0: Das Konzept Kindergarten ist weltweit bekannt. Der Begriff Kindergarten wiederum wurde in über 40 Sprachen, zumeist unverändert übernommen, heißt es. Und die Idee dahinter, die geht auf den Thüringer Pädagogen Friedrich Fröbel zurück. Der lebte Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts und gilt, wie gesagt, als Erfinder des Kindergartens. Und um ihn geht es heute. Weltgeschichte vor der Haustür. MDR Kultur Podcast. So und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann und hier bei Weltgeschichte vor der Haustür berichten wir alle zwei Wochen von Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und zwar solche mit Weltgeschichtsbezug. Wenn man sich ein Bild anguckt vom Thüringer Friedrich Fröbel, sieht er erstmal ziemlich streng aus. Anzugjacke, Hemd, so ein dunkles, schickes Halstuch, schulterlange Haare, ein Mittelscheitel und eine recht markante Nase. Er hat wache, fragende Augen. Gut, ich meine, dass er nicht lächelt, sondern eher streng wirkt, das wird ja auch mit der Art der Darstellung zu tun haben. Der Mann lebte ja Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, also nicht sonderlich verwunderlich. Aber dass der Mann Erfinder des Kindergartens sein soll, würde man vielleicht nur anhand seiner wachen Augen vermuten. Mein MDR-Kulturkollege Tom Hartmann, der hat sich länger mit Friedrich Fröbel beschäftigt. Tom, was war das denn so für ein Mann?
1: Naja, dass er Pädagoge war, das hast du schon gesagt, dass er den Kindergarten erfunden hat, das hast du auch gesagt. Und worauf ich eigentlich näher eingehen möchte, das ist tatsächlich seine Kindheit, weil die wirklich sehr, sehr wichtig ist in seinem Leben, glaube ich, weil die war... Erstaunlich bitter, also die Mutter ist früh gestorben, es kam eine Stiefmutter ins Haus, die Stiefmutter, mit der kam man nicht klar, mit seinem Vater kam er im Grunde auch nicht klar, weil er sehr streng war und das hat ihn doch die Kindheit sehr verdüstert, würde ich sagen, zumindest so lange, bis er dann aus diesem Gefängnis vielleicht sogar, aus diesem Gefängnis befreit wurde, durch seinen Onkel Delden dann im Alter von zehn Jahren aus diesem Haus holte und zu sich nach Hause nahm.
0: Okay, also ich kann schon nachvollziehen, wenn man so eine schwierige Kindheit hat, will man irgendwie natürlich vielleicht für anderes anders schaffen. Wie ist er denn dann Pädagoge geworden und kam dann dazu, ja, dieses Konzept des Kindergartens zu entwickeln?
1: Also ich glaube schon, dass es genau diese biografische Situation ist, dass die eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Da will ich nicht jetzt groß dramatisieren oder psychologisieren, aber Kinder sollten einfach anders aufwachsen, sollten nicht das durchmachen müssen, was er durchgemacht hat. Und darum hat er sich dann so intensiv mit den Kindern auseinandergesetzt. Dass seine Herangehensweise, dann später, als er dann älter war, freilich die Zeitgenossen auch herausgefordert hat, das macht die Leiterin und Kustodin des Friedrich-Fröbel-Museums in Bad Blankenburg, Isabel Schamberger, klar.
2: Als alter Mann, wenn man sich das vorstellt, in der damaligen Zeit mit kleinen Kindern zu spielen, da ist er ja dann wirklich mit denen auf der Wiese rumgesprungen und hat mit denen getanzt und gelacht und gespielt, na, und wenn man das heute manchmal macht, ich mache das auch manchmal noch mit meinem Kind, in Wartezeiten, ja, da gucken sie einen schon an, als wenn man nicht ganz normal ist, wenn man das dann in der damaligen Zeit dann sieht. Ne, da gab es klar Leute, die das auch nicht verstanden haben und die ihn da als alten Narren bezeichnet haben.
0: Ah, verstehe. Also durch diesen O-Ton ist mir jetzt nochmal klar geworden, ja, wie ungewöhnlich wohl seine Herangehensweise auch war und wie neu vielleicht in dem Feature von dir, Tom, was wir jetzt gleich hören, lernt man, wie es dazu kam, dass es Thüringen ist, wo diese pädagogische Idee wachsen konnte, was die Fröbel-Pädagogik genau ausmacht und was auch Lieder damit zu tun haben. Gesprochen wird das Feature wie immer von Conny Wolter.
3: 1839 überlässt das thüringische Blankenburg dem Ehrenbürger Friedrich Fröbel ein Haus. Hier nimmt sich der Pädagoge jener Kinder an, die noch nicht das Schulalter erreicht haben. Nur der gewählte Name Spiel- und Beschäftigungsanstalt scheint ihn nicht zu überzeugen. Und so entscheidet er sich 1840 für einen klangvolleren
2: Fast Dichterischen. Den schönen Begriff findet er auf dem Spaziergang von Keilhau nach Blankenburg mit Freunden. Und dort steht er dann am Fröbelblick. Ne, so nennt sich heute das Denkmal, was oben auf dem Hügel steht, hier über Bad Blankenburg. Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen, auf die Feldchen geschaut, hier in Blankenburg. Und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
3: Erzählt Isabel Schamberger, Leiterin und Kustodin des Bad Blankenburger Friedrich-Fröbel-Museums.
2: Das zurückgegebene Paradies für die Kinder soll der Kindergarten sein. Die Kinder sollen sich ja wohlfühlen, die sollen gut ankommen, ja, und sollen sich gut entwickeln im Spiel mit dem bekleidenden Erwachsenen, der mit den Kindern spielt und die lieb hat.
3: Mit diesem ersten Kindergarten, der die Bildung kleiner Kinder in den Mittelpunkt rückt, beschreitet Fröbel völlig neue Wege.
2: Über sehr genaue Beobachtungen hat er eben herausgefunden, dass wir Menschen von Geburt an lernen. Er steht für eine Bildung von Anfang an, aber auch für die Bildung im Kindergarten ne, und für die erste Kindergartenpädagogik ganz klar und möchte ganz ideell, dass jedes Kind in den Kindergarten gehen kann. Egal welcher
3: Herkunft, egal welche Religion, egal ob Junge oder Mädchen. Doch bevor wir uns intensiver mit der Pädagogik von Fröbel auseinandersetzen, müssen wir tiefer in sein Leben eintauchen. Denn dass er zum Gründer des Kindergartens wird, hat durchaus auch mit persönlichen Erfahrungen, mit seiner Biografie zu tun. Die nimmt in Oberweisbach ihren Anfang, heute ein Ortsteil der Stadt Schwarzertal, nicht weit von Bad Blankenburg entfernt und mit der Oberweisbacher Bergbahn auf eine beschauliche Art zu erreichen. Und hier steht es, das Geburtshaus des Pädagogen, Friedrich-Fröbel-Museum, Touristinformation und Kräuterlädchen in einem.
4: Von außen ist es natürlich das Schmuckstück hier im Marktplatzbereich, ein wunderschönes Fachwerkhaus. Das Fachwerk ist eine sogenannte Thüringer Leiter. Und das Fachwerk wurde aber erst 1982, als das Haus umgebaut wurde zum Museum, wurde dieses Fachwerk erst freigelegt. Älteste Aufzeichnungen zeigten das Haus immer nur im verputzten Zustand. Aber die Denkmalschützer, das sind halt Fachleute, die schauen einmal hin und da wissen sie, was Fakt ist. Man hat den Putz entfernt und siehe da, die Thüringer Leiter ist erschienen.
3: So Gerd Eberhard, Mitarbeiter des Fröbel-Museums. Er führt uns durch ein Haus, durch das der Besucher dem berühmtesten Oberweißbacher näher kommen kann.
4: Da haben wir hier diese Ausstellungsstücke. Und natürlich den Stammbaum von Friedrich Fröbel, ein wunderschönes Gemälde, wo man sehen kann, hier seine Eltern und die Geschwister, wie sie sich verzweigt haben. Und hier haben wir den Zweig von Friedrich Fröbel und der endet hier. Friedrich Fröbel hatte leider keine Kinder. Ein so großer Kinderfreund hatte selbst keine Kinder. Man mag das bedauern, ja es ist traurig, aber Fröbel hatte eine andere Sicht auf die Dinge. Er sagte kurz vor seinem Tod, der liebe Gott hat mir selbst keine eigenen Kinder geschenkt. Dafür hat er mir alle Kinder des Landes gegeben.
3: Geboren wird Friedrich Fröbel am 21. April 1782. Seine leibliche Mutter stirbt kurz nach der Geburt. Das Verhältnis zur neuen Frau des Vaters gestaltet sich als schwierig. Und über den Vater selbst, einen Pfarrer, sagt Gerd Eberhard.
4: Fröbels Vater war ein sehr strenger Mann. Also ich hätte nichts mit ihm zu tun haben mögen, weder im Guten noch im Bösen. Da stand der Rohrstock immer bereit.
3: Fröbel fühlt sich einsam, zieht sich zurück und gilt deshalb als böse. Seine Situation verschärft sich gar noch. Er muss eine Mädchenschule besuchen, als einziger Junge.
4: Das war natürlich für den Friedrich ein schlimmes Erlebnis, denn Kinder sind ehrlich und können hart sein. Was war in der Mädchenschule? Die haben da rumgekreischt und rumgeschrien und der kleine Friedrich, eh schon eingeschüchtert, konnte sich nicht wehren. Und die Jungen des Dorfes hier gegenüber war die Mädchenschule. Er hat sich jeden Morgen hier rübergeschlichen, damit er dem Hohn und Spott, heute sagen wir dem Mobbing, seiner Altersgefährten aus dem Wege gehen konnte. Man kann sich vorstellen, was das mit der Psyche des kleinen Jungen gemacht hat.
3: Es ist ein Glück für Fröbel, dass ihn ein Onkel aus dieser Situation erlöst. Der Zehnjährige dürfte es jedoch zunächst als Schock wahrnehmen, dass er das Elternhaus verlassen muss. Später dann aber, sagt er.
4: Die Jahre beim Onkel, es waren meine schönsten Jahre. Ich konnte aufwachsen wie ein normales Kind. Ich konnte in der Jungenschule lernen wie ein normales Kind. Und ich konnte spielen wie ein normales Kind. Ich hatte zum ersten Mal im Leben Spielgefährden. Und hier hat er schon erkannt, wie wichtig für die Entwicklung eines Kindes die ersten Lebensjahre sind und das Spiel. Er sagte später, das Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.
3: Bis zum Jahre 1805 dauert es dann noch, bis Fröbel seine tatsächliche Berufung entdeckt. Er gelangt, entgegen ursprünglicher Pläne in Frankfurt am Main, an die Musterschule, deren geistiger Vater der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi ist. Fröbel lässt seinen Bruder wissen,
1: Ich muss dir aufrichtig sagen, dass es auffallend ist, wie wohl ich mich in meinem Geschäfte befinde. Es war mir, als wäre ich schon längst Lehrer gewesen und eigentlich zu diesem Geschäfte geboren. Es schien mir als hätte ich nie in einem anderen Verhältnisse als diesem leben wollen.
3: Fröbel zieht 1837 nach Blankenburg. Bald darauf errichtet er hier seine Spiel- und Beschäftigungsanstalt, seinen Kindergarten. In diesem ehemaligen Kindergarten befindet sich heute das nach ihm benannte Museum. Es widmet sich der Persönlichkeit des gebürtigen Oberweisbachers, der Umsetzung seiner pädagogischen Prinzipien in Theorie und Praxis, beleuchtet die Wirkungsgeschichte, zeigt ein rekonstruiertes Arbeits- und Wohnzimmer, selbstredend gibt es ein Spielzimmer. Und doch ist es gar nicht so leicht, sich vorzustellen, dass Fröbel hier einst mit Kindern gesungen und gespielt hat. Dankenswerterweise hilft Isabel Schamberger nach. Mit fröbel
2: Beim Daumen sage ich eins, beim Zeigefinger zwei, beim Mittelfinger drei, beim Ringfinger vier, beim kleinen Kleinfinger fünf, habe alle in meiner Hand versteckt und jetzt zugedeckt. Es handelt sich um ein
3: Fingerspiel. Und da der Zuhörer nicht sehen kann, was hier passiert, bedarf es wohl einer Erläuterung.
2: Hier in diesem kleinen Fingerspiel, in dem... Finger benannt werden, bis fünf gezählt wird und man die Finger in die Hand nimmt zur Faust, bald und mit der anderen zudeckt, ne, bekommt das Kind im Spiel auch einen Eindruck davon, was es mit der Hand machen kann, wie die Finger heißen und wie man eine Faust macht. Ne? Also das sind schon auch äh, verschiedene Fähigkeiten, die dann im Kind angeregt werden, auch bewusst über Sprache dann bezeichnet sind und das verbunden mit Reim und Melodie. Ne, also das lernen Kinder so auch besser, Sprache lernen Kinder so besser ne, und das erkennt Fröbel ganz klar.
3: Der Pädagoge habe, sagt Isabel Schamberger, mit den Kindern den
2: ganzen Tag gereimt und gesungen. Wie das Fähnchen auf dem Turme sich kann drehen bei Wind und Sturme. So können sich meine Händchen drehen, dass es seine Lust ist anzusehen.
3: Als Fröbel sein Kindergartenprojekt in Angriff nimmt, ist das gleichzeitig ein Experiment. Der Pädagoge probiert, schaut, was funktioniert, sammelt Erfahrungen. Die Kinder betreuen jeweils ein eigenes Bädchen. Es gibt Kreis- und Bewegungsspiele im Außenbereich. Und interessierte Eltern können Fröbel dort über die Schulter blicken.
2: Dass die Eltern auch mit einbezogen sind, dass die schauen können, was machen die Kinder, das, was er macht, ist neu zur damaligen Zeit. Das gab es so in der Form vorher nicht, im Kindergarten als Bildungsort. Vom Namen her nicht, wie auch von der Ausrichtung her, nicht in der Form. Zum bewusst pädagogisches Konzept im Kindergarten hat er zuerst auf den Weg gebracht. Unterricht wie in der Schule findet an diesem neuen Bildungsort nicht statt.
3: Die Kinder in Fröbels Kindergarten lernen spielend.
2: Fröbel richtet sich an einer Spielpädagogik aus, weil er versteht, dass das Spiel die geeignetste Form für das Kind ist, um sich Wissen über sich selbst, aber auch über die Welt anzueignen. Na, also wir erleben das ja heute auch, dass Kinder experimentieren, dass sie ausprobieren, dass sie versuchen, unsere Welt zu verstehen über Gegenständen, die sie finden, die sie erproben, na, die sie im Mund nehmen, wenn sie klein sind zum Beispiel. Ja. Und das erkennt Fröbel als Lernen, als Lernprozesse als erste Lernprozesse, um in die Welt einzufinden, ne? um zu schauen, wie funktionieren bestimmte Weltprinzipien, wie funktionieren Abläufe, wie funktionieren Strukturen. Und das bringt er zentral in seine Pädagogik, das Lernen im Spiel.
3: Die Kinder spielen mit Beschäftigungsmitteln und Spielgaben, die sich Fröbel überlegt hat.
2: Nicht Spielzeug, Spielgaben. Spielgabe setzt er als Begriff ein, um zu verdeutlichen, dass es genau diesen Kontaktaufbau und diese Bindung, die zwischen Erwachsenem und Kind entstehen soll, dass die unterstützt wird. Ne? Mit einem Spielmittel, mit einem Bildungsmittel, das klar auch Lust drauf macht, den Kontakt zu knüpfen ja? und eine Ganzheitlichkeit an Fähigkeiten auch unterstützt, die wir alle in uns haben. Also früher bedenkt den Menschen als Ganzes und unsere Fähigkeiten, unsere Talente, die wir unten uns tragen, unsere Anlagen, das steht in Verbindung für ihn im Menschen. Und dann gibt es eben nicht nur Schlüsselkompetenzen, die wir brauchen.
3: Mit den Spielgaben und Beschäftigungsmitteln entwickelt Fröbel ein System, das die Kinder an immer komplexer werdende Herausforderungen heranführt.
2: Die erste Spielgabe ist der Ball, der Ball an der Schnur fürs Baby. Und die zweite Spielgabe ist Kugelwalze, Würfel. Dann kommt man Gerüst dazu und hat die Möglichkeit eben über kleine Experimente mit den Kindern, auch im Spiel die einfachen mathematischen Körper, ja die ja nach Fröbel die Grundelemente unserer Welt sind, zu erkunden, die Eigenschaften zusammen herauszufinden. Es gibt auch noch eine dritte, vierte, fünfte und sechste. Da geht's dann los mit dem Bauen, mit den Bausteinen, so wie wir das heute verstehen, ne, mit Würfeln und Quadern, die er dann nochmal teilt und zerschneidet in unterschiedliche Formen. Und das ist so ein ganz einfaches Bauprinzip, was er ganz elementar schafft und was bis heute Ohrform von Baukästen ist und auch Ohrformen enthält von der heutigen Spielzeugindustrie.
3: Mithilfe des Spiels will Fröbel erreichen, dass sich die Kinder zu selbsttätigen, freien Menschen entwickeln. So ganz anders, als es ihm persönlich in seinen ersten Jahren vergönnt gewesen ist. Zu Menschen, die ihre individuellen Fähigkeiten entfalten, zu einem Gemeinschaftssinn finden, mit einem Verständnis für die Natur. Gleichzeitig will Fröbel im Kindergarten die Grundlagen legen für das...
2: Leben, was danach kommt. Für die Schule, für den Beruf später. Durchaus auch für eine Offenheit von vielfältigen Interessen oder auch Perspektiven. Es ist eine Elementarbildung, die er auf den Weg bringt.
3: Fröbels Kindergarten verbreitet sich von Blankenburg aus über die ganze Welt. Obwohl es zunächst erhebliche Schwierigkeiten gibt, Kindergärten in Bayern oder Preußen ab 1851 für fast ein Jahrzehnt verboten werden, seine Schöpfung ist nicht aufzuhalten.
2: Seine pädagogischen Ideen sind zeitlos. Einfach aus dem Grund, weil er sich an unserer Welt ausrichtet und das ins Spiel bringt mit den Kindern und als Erwachsener begleitet dabei. Also Das ist ein zeitloser Ansatz. Der existiert heute genauso wie zu seiner Zeit. Das sind Grundlagen, die er schafft, für die frühkindliche Bildung heute. Na, und es ist ganz wichtig, dass man das auch so versteht. Und alle anderen, die später kommen, die richten sich daran aus, ob sie nun wollen oder nicht. Oder gewollt haben oder nicht. Weltgeschichte
0: vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Das war das Feature über den Thüringer Friedrich Fröbel, den Erfinder des Kindergartens. Ich finde es ja spannend, dass schon um 1830, 1840 so viel über frühkindliche Bildung nachgedacht wurde. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dieser Begriff oder so, dieser, diese Gedanken dazu sind vielleicht erst Jahrzehnte, was weiß ich, vielleicht ein halbes Jahrhundert alt, aber dass das ja damals 1840 war, ja, fand ich dann doch irgendwie beeindruckend. Tom, was war denn dein Aha-Moment während der Recherche?
1: Also die Antwort mag ein bisschen skurril wirken, aber tatsächlich ist es der Begriff Kindergarten selbst über den ich ganz neu nachgedacht habe. Das war merkwürdig, weil normalerweise denke ich darüber nicht nach und der ist für mich ganz feststehend und ein ganz normaler Begriff. Und es gab früher Zeiten, da habe ich ihn sogar abgelehnt, wobei ich jetzt auch nicht mal mehr sagen könnte, warum das jetzt so genau ist, weil es wirklich schon lange her ist. Aber tatsächlich im Zuge dieser Recherche oder im Zuge der Interviews und des Lesens darüber, habe ich ihn nochmal ganz anders gelesen, habe ihn anders wahrgenommen, anders wertzuschätzen gelernt, weil in einem Garten, da wächst es, da gedeiht es. Jemand muss da sein, der sich sorgfältig darum kümmert, damit nichts eingeht und kaputt geht. Das finde ich einen Begriff, der total durchdacht ist und das hat mich total fasziniert.
0: Ich muss ja sagen, als du da eingangs von gesprochen hast, dass der Friedrich Fröbel so eine schwierige Kindheit hatte und ja unter Mutter gestorben, unter der Stiefmutter gelitten, da musste ich irgendwie sofort an Aschenputtel denken. Der ging es ja genauso und... Naja, also irgendwie finde ich es halt schön, dass Friedrich Fröbel da so was Positives draus gemacht hat und die Energie irgendwie für sich so genutzt hat, um diese Kindergartenidee auf die Beine zu stellen. Also ist jetzt vielleicht nicht der gläserne Schuh, der hat jetzt keinen Prinzen oder Prinzessin, wie auch immer. Aber ja, irgendwie finde ich es schön, weil ich meine, er hätte ja auch einfach ein verbitterter Mensch werden können. Ja, Aber ja, nee, er hat da irgendwie. Er ist weltberühmt
1: Welt geworden, so wie das ja schon gesagt hast. Also den Namen Fröbel, der ist ja nun wirklich in alle Welt getragen worden und das ist schon erstaunlich, finde ich auch. Also gerade, weil die Voraussetzungen ja nun wahrlich nicht günstig waren. Und ich glaube halt, wäre halt dieser Onkel da auch nicht aufgetaucht. Es wäre wär ganz anders gelaufen.
0: Wäre ja, düster gewesen, ja. Mhm. Gut, bis hierhin. Die äh, weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören, wie immer, auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Und Sie wissen es wahrscheinlich schon, wenn Sie wollen, können Sie uns schreiben an unsere Mailadresse weltgeschichte.mdr.de. Schreiben Sie uns beispielsweise Ihre Gedanken zu den jeweiligen Folgen oder natürlich auch gerne Themenvorschläge. Mir bleibt noch zu sagen: Schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Uffelmann und sage Tschüss, bis in zwei Wochen.